1: En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
2: Hoy entra en vigor el mecanismo que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica con la celebración de la primera subasta del mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, con el tope al precio de esa materia prima en vigor. Una medida temporal. José Luis Sancha es experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Susana. Muchas gracias por estar aquí.
2: ¿Cuándo empezaremos a notar los efectos, don José Luis?
1: Pues esta noche, a partir de las cero horas, empezaremos a notarlos.
2: ¿Y lo notaremos un poquito o, o, o nos daremos cuenta?
1: <risa> bueno, va a ser importante, ¿eh? Porque, vamos, si tomamos como referencia ayer, probablemente la subasta de hoy no sea muy diferente de la de ayer. Pues ayer el mercado marcó eh, un precio marginal de 214 euros por megavatio hora. Y yo calculo que con este tope, pues eh, teniendo en cuenta el precio del gas, que está en 79 euros, y que se va a rebajar eh, con el tope a 40, pues el, el marginal de hoy pasará de 214 de ayer a 143 de hoy. Ajá. Es decir, es un, un 33% inferior. Ajá. Claro está que eh, el, el consumidor no recibe directamente, como sabemos, el precio del mercado de aéreos. Hay más cosas, no hay los servicios de ajuste, las pérdidas, etcétera Ajá. Pero al final yo creo que, que va a ser importante, porque pues puede bajar... Del orden de. Hablando ya en términos más coloquiales, porque esto de euros por megavatio hora al consumidor le, que, le queda muy grande, ¿no? Pero si hablamos en céntimos, en céntimos de euro por kilovatio hora, que es más más racional, ¿no? Pues yo creo que puede bajar al final, eh, el marginal puede bajar, pues, ocho y peco uh -huh. céntimos de euro por kilovatio hora. Y es verdad que, claro, los ciclos combinados que van a estar presentes hoy todo el día, porque lo estuvieron ayer también, pues naturalmente tienen que venir. Eh, compensados por esa diferencia de, del precio real al precio topado y entonces pues eh, esos ocho y medio pues se van a reducir probablemente a cuatro o cuatro con cinco no bueno no está mal no no está mal eh,
2: y esto Va a ser como lo del petróleo, que cuando sube, sube como el ascensor, pero cuando baja, baja como una pluma. Es decir, que yo luego en mi bolsillo, eh, aunque me, me hablen de estas cantidades, va a ser poquito. Eh, y luego va a ser para todos, eh, o solo para, porque tenemos un carajal tremendo, que si la tarifa regulada, que si la no regulada, sí, que si la libre, sí. que si el PVC, que si el PCV, y entonces pues al final dices, esto yo, ¿va a ser la pluma o va a ser el ascensor?
1: Bueno, pues eh, has hecho un montón de preguntas. Vamos a ir por partes. Primero, a partir de las cero horas de esta noche y ya hora a hora los clientes que tengan un contrato regulado, es decir, la tarifa PVPC lo van a notar ya digo hora a hora y van a notar esta bajada de, de precio. Es decir, si el término de energía ayer estuvo alrededor de 30 céntimos, pues eh, hoy estará del orden de 26, 25 céntimos por kilovatio hora. Y eso lo van a notar, ya digo, los los, de, los que tengan PVPC desde las 0 horas de hoy. ¿Quién más lo va a notar? Pues todos aquellos que tengan algún tipo de indexación con el mercado diario. Uh -huh. eh, el PVPC lo tiene por norma, pero también hay muchos contratos libres que tienen indexación. Me estoy refiriendo sobre todo a pymes y un poco mayores consumidores. Uh -huh. Los consumidores domésticos, algunos lo tienen, pero yo creo que no, que la, la gran mayoría de los consumidores del de hogar eh, tienen un contrato eh, precio fijo y naturalmente si tienen un contrato eh, con un precio llano eh, que no se mueve, pues no van a notar esto a no ser que efectivamente renegocien con su comercializador libre unas nuevas condiciones o directamente que se pasen a un comercializador regulado que sí tiene esta indexación que digo como norma por el mercado eh, diario. Y luego quién ¿lo vamos a notar? Pues sí lo vamos a notar porque hay una fórmula que establece este esta reducción, y, y, y naturalmente, siempre que haya ciclos, claro. Por ejemplo, el domingo pasado, pues hubo muchas horas en donde no hubo necesidad de ciclos combinados, porque, eh, bueno, pues estuvo una, una producción eólica normal, pero sobre todo fotovoltaica muy importante, no hubo necesidad de ciclos combinados, y naturalmente, pues ahí no va a haber efecto. De, de, del tope. Pero claro, es que hubo, hubo horas el domingo pasado a 10 céntimos.
2: ¿Esto se podía haber hecho antes?
1: Uf, pues seguramente sí, claro. Lo que El gobierno ha estado, digo, desde junio del año pasado, tomando medida tras medida. Primero reduciendo los impuestos, reduciendo, aumentando la bonificación al Bono Social, introduciendo eh, topes, eh, digamos, a, la, a los. A la, al mercado esto se ha afentado en noviembre realmente esta medida que es la que se va a poner en práctica hoy, pues realmente fue consecuencia de un Consejo Europeo, ¿no? que en donde se llevó esta propuesta basándose en un argumento de que España y Portugal pues tenían poca interconexión con Europa y, y podían digamos saltarse un poco la regla del mercado europeo eh, bueno, tuvo éxito esta idea, ¿no? y a partir de ahí pues pues ya ha sido digamos la la negociación normal, porque negociar con Bruselas, pues todos sabemos que es complicado y ha llevado quizás más tiempo del necesario, pero bueno, eh, es importante que haya unas garantías de que efectivamente las cosas pues tienen buena pinta y tienen la aprobación de Europa. De manera que bueno, eh, sí, se podía haber hecho antes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: ¿Y se podrían tomar más medidas o haber tomado desde antes más medidas para intentar mitigar el efecto en empresas y en familias?
1: Bueno, eh, ahora mismo todavía tenemos algunas medidas que habrá que revisar, porque algunas medidas acaban el 30 de junio. no. Me estoy refiriendo pues, a la bajada de los impuestos del IVA y del impuesto eléctrico. No sabemos a día de hoy todavía qué va a hacer el Gobierno, de manera que esas efectivamente... Esa va a ser una, un primer test ¿no? de, de, de qué se puede hacer. ¿no? Y luego pues, han aparecido algunas noticias también en el sentido de que eh, pueden ser medidas adicionales. Mm, mm, eh, son decisiones que ya tomó el Gobierno el año pasado, pero que las había metido en un cajón. Me refiero a, pues, a que todos los consumidores, no solo los eléctricos, sino todos los energéticos pues paguen los efectos, digamos, de, de las subvenciones a renovables, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eso se tramitó como un proyecto de ley y ahora mismo pues, eh, se ha vuelto a retomar el tema y de manera que a lo mejor en el otoño pues, podría salir adelante, ¿no? Y, el, bueno, y quedan medidas también adicionales que ahora mismo no están encima de la mesa, pero estuvieron en su momento, que es celebrar subastas, eh, eh, con, con tecnologías inframarginales para uh -huh. pues para todo, para los consumidores domésticos y, y algunos grandes consumidores no eh, Ya digo, esto ahora mismo no está encima de la mesa, pero lo estuvo en su momento, quizás se recupere. Uh -huh. Son medidas que podían, que podían también aliviar uh -huh. de alguna forma el precio. Uh -huh.
2: eh, muchos de nosotros tenemos la idea de que ya no vamos a volver a ver los precios del pasado. ¿Usted cree que va a ser así, que nos tenemos que acostumbrar a precios eh, estructuralmente más altos?
1: Bueno, es importante, la señal de precio es muy importante, ¿no? Eh, y sería muy importante que esta señal de precio eh, actuase en el sentido de que los consumidores pues, pues se acostumbren y, y, y valoren realmente la energía y tengan un consumo, primero, más eficiente, más eficiente quiere decir más barato y con más rendimiento, y esto estoy hablando en los consumidores del hogar, pues sobre todo de aislamiento y de pues, conectar adecuadamente las instalaciones, etcétera. Y luego responsable, en el sentido de que, bueno, pues tenemos un compromiso con el medio ambiente y naturalmente pues tenemos que ir pasándonos cada vez más a energías renovables. De manera que ahí el precio pues es importante que, que, que actúe. ¿no? Siempre vamos a tener este precio. Pues mientras dependamos del gas y haya guerra, pues me temo que sí, porque el, arma, el, el gas está utilizándose como arma de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, pero en la medida que en esta década, ya sé que estoy mirando a lo mejor demasiado uh -huh. lejos, pero esta década, pues vamos a ir prescindiendo de las energías fósiles, incluido el gas, pues, y nos y basamos en renovables, pues la verdad es que renovables, como te decía el otro día, el domingo pasado, pues hubo un precio de 10 céntimos, ¿no? Ha habido días de precio de 2 céntimos. Eh, bueno, yo creo que ese futuro... Pero que no lo vamos a ver tan rápidamente como quisiéramos.
2: Bueno, don José Luis Sánchez, experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por el análisis y por la visión. Ah, una cosita más que quería comentarle. Eh, ya lo Dime. último, que además era uno de los temas que voy a sacar ahora mismo en la tertulia. Ayer Nadia Calviño habló de, eh, de aumentar la ayuda en 10 céntimos eh, por litro a la gasolina. Eh, reconocía que el descuento de 20 céntimos se ha diluido por la subida sin freno de los carburantes. El diésel está por encima de los 2,01,02 euros. Eh, ¿Usted lo ve adecuado? ¿Cree que ha acertado el Gobierno y que sería adecuado el, eh, añadir otra ayuda en 10 céntimos por litro y ampliarlo al menos durante todo el verano?
1: Ahí me pilla, Susana. Yo la verdad es que no, no soy muy experto <risa> en la parte de esta de combustibles, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que te voy a hablar, digamos, como hombre de la Muy calle, ¿no? Como sí. hombre de la calle, hombre, me rechina un poco que todo el mundo se beneficie, ¿no? Quiero decir, yo creo que habría que aspirar a algo un poco uh -huh. más progresivo, ¿no? Es decir, que no, no a todo el mundo y no a todo el mundo de la misma forma. Pero ya te digo, estoy hablándote un poco pues, a pata la llana, ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien, pues eh, José Luis Sancha, eh, muchísimas gracias por atendernos y que tenga buen día, profesor. Un abrazo.
1: Encantado, nos han. Adiós.
2: Un What if you could have a career where the opportunities are as
0: vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground